0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 16. El Rangún, uno de los buques que la compañía peninsular y oriental emplea para el servicio del mar de China y del Japón, era un vapor de hierro, de hélice, con el aforo en bruto de mil setecientas toneladas y la fuerza nominal de cuatrocientos caballos. Igualaba al Mongolia en velocidad, pero no en comodidades. Por eso, mistress Huida no estuvo tan bien instalada como lo hubiera deseado Phileas Fogg. Por lo demás, tratándose solo de una travesía de 3.500 millas, o sea, de once a 12 días, la joven no fue viajera de difícil acomodo. Durante los primeros días de la travesía, Mistress Huida contrajo mayor intimidad con Phileas Fogg. En todas ocasiones le manifestaba el más vivo reconocimiento. El flemático Yelleman la escuchaba, en apariencia al menos, con la mayor frialdad, sin que una entonación ni un ademán revelasen la más ligera emoción. Cuidaba de que nada faltase a la joven. A ciertas horas acudía regularmente, si no a hablar, al menos a escucharla. Cumplía con ella los deberes de urbanidad más estricta, pero con la gracia y la imprevisión de un autómata cuyos movimientos se hubiesen dispuesto para ese fin. Agüida no sabía qué pensar de ello, pero Picaporte le había explicado algo de la excéntrica personalidad de su amo. Le había instruido de la apuesta que le hacía dar la vuelta al mundo. Mistress Huida se había sonreído, pero al fin le debía la vida y su salvador no podía salir perdiendo en que ella lo viese a través de su reconocimiento. Mistress Huida confirmó la noticia que el guía indio había hecho de su interesante historia. Pert pertenecía a ella, en efecto, a esa raza que ocupa el primer lugar entre los indígenas, Varios negociantes parsis han hecho grandes fortunas en las Indias en el comercio de algodones. Uno de ellos, Sir James Bloy, ha sido ennoblecido por el gobierno inglés y Awida era pariente de ese rico personaje que habitaba en Bombay. Contaba ella con encontrar en Hong Kong al honorable Yeji, primo de Sir Bloy. ¿Hallaría allí refugio y protección? No podía asegurarlo, y a eso respondía Mister Fogg que no se inquietara, porque todo se arreglaría matemáticamente. Esas fueron sus palabras. ¿Comprendía la joven viuda la significación de tan horrible adverbio? No se sabe, pero sus hermosos ojos, límpidos como los sagrados lagos del Himalaya, se fijaban sobre los de Fogg, quien, tan intratable y tan abotonado como siempre, no parecía dispuesto a arrojarse en el referido lago. Esta primera parte de la travesía del Rangún se efectuó con excelentes condiciones. El tiempo era bonancible y toda la porción de la inmensa bahía que los marineros llaman los brazos de bengala se mostró favorable a la marcha del vapor. El Rangún no tardó en cruzar por delante del Gran Andamán, que era la principal isla de un grupo que los navegantes divisan desde lejos por su pintoresca montaña de Saddle Peak, de 2.400 pies de altura. Se fue siguiendo la costa de bastante cerca. Los salvajes papúas de la isla no se mostraron. Son unos seres colocados en el último grado de la escala humana, pero que han sido indudablemente considerados como antropófagos. El desarrollo panorámico de las islas era soberbio. Inmensos bosques de palmeras asiáticas, arecas, bambúes, moscadas, tex, mimosas gigantescas, helechos arborescentes cubrían el primer plano del país perfilándose atrás los elegantes contornos de las montañas. Sobre la costa pululaban a millares esas preciosas salanganas, cuyos nidos comestibles son un manjar muy apetitoso en el celeste imperio. Pero todo ese espectáculo variado, ofrecido a las miradas por el grupo de las Sandamán, pasó pronto y el Rangún se dirigió con rapidez hacia el estrecho de Malaca, que debía darle acceso a los mares de la China. ¿Qué hacía durante la travesía el inspector Fix, tan desgraciadamente arrastrado en aquel viaje de circunnavegación? Al salir de Calcuta, después de haber dejado instrucciones para que, si llegase el mandamiento, le fuese remitido a Hong Kong, había podido embarcar a bordo del Rangoon sin haber sido visto de picaporte y confiaba en disimular su presencia hasta la llegada a puerto. En efecto, difícil le hubiera sido explicar por qué se hallaba a bordo sin excitar las sospechas de Picaporte, que debía creerle en Bombay. Pero la lógica misma de las circunstancias reanudó sus relaciones con el honrado mozo. ¿De qué modo? Vamos a verlo. Todas las esperanzas, todos los deseos del inspector de policía se concentraban ahora en un solo punto del mundo, Hong Kong, porque el vapor se detenía muy poco tiempo en Singapur para poder obrar en esta ciudad. La prisión debía verificarse por consiguiente en Hong Kong, porque si no, se le escaparía el ladrón sin remedio. En efecto, Hong Kong era todavía tierra inglesa, pero la última. Más allá, la China, el Japón, la América ofrecían un refugio casi seguro a Mr. Fogg. En Hong Kong, si llegaba por fin el mandamiento de prisión, Fix prendería a Fogg y lo entregaría a la policía local. No había dificultad. Pero más allá de Hong Kong, no bastaría ya un simple mandamiento de prisión, sino que sería necesaria un acta de extradición. De aquí resultarían tardanzas, lentitudes y obstáculos de toda naturaleza que el ladrón aprovecharía para escaparse definitivamente. Si la operación no se podía verificar en Hong Kong, sería, si no imposible, mucho más difícil poderla efectuar con alguna probabilidad de éxito. Por consiguiente, Decía Fix para sí durante las dilatadas horas que pasaba en el camarote. O el mandamiento estará en Hong Kong y prendo a mi hombre, o no estará y será necesario retrasar su viaje a toda costa. Salido mal en Bombay y en Calcuta, si no doy el golpe en Hong Kong, pierdo mi reputación. Cueste lo que cueste, es necesario triunfar. Pero, ¿qué medio emplearé para retardar, si fuese necesario, la partida de ese maldito Fog? En última instancia, Fix estaba decidido a revelárselo todo a Picaporte, dándole a conocer el amo a quien servía y del cual no era ciertamente cómplice. Picaporte, con esa revelación, debería creerse comprometido, y entonces se pondría de parte de Fix. Pero este era un medio aventurado que sólo podía emplearse a falta de otro. Una sola palabra dicha por Picaporte a su amo hubiera bastado para comprometer irrevocablemente el negocio. El inspector de policía se hallaba, pues, muy apurado, cuando la presencia de Agüida a bordo del Rangoon en compañía de Phileas Fogg, le abrió nuevas perspectivas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué concurso de circunstancias la habían traído a ser compañera de Fogg? El encuentro había tenido lugar, evidentemente, entre Bombay y Calcuta. ¿Pero en qué punto de la península? ¿Era él acaso quien había reunido a Phileas Fogg con la joven viajera? Ese viaje a través de la India, por el contrario, había sido emprendido con el fin de reunirse con tan linda persona, porque era lindísima. Bien lo había reparado Fix en la sala de audiencias del tribunal de Calcuta. Fácil es comprobar cuán cabiloso debía estar el agente. Ocurriósele la idea de algún rapto criminal. Sí, eso debía ser. Este pensamiento se incrustó en el cerebro de Fix reconociendo todo el partido que de esta circunstancia podía sacar. Fuese o no casada la joven, había rapto, y era posible suscitar en Hong Kong tales dificultades al raptor que no pudiera salir de ellas ni a una fuerza de dinero. Pero no había que aguardar la llegada del Rangoon a Hong Kong. Ese fog tenía la detestable costumbre de saltar de un buque a otro, y antes que la denuncia se entablase podía estar lejos. Lo que importaba era prevenir a las autoridades inglesas y señalar el paso del rangoon antes del desembarque. Nada era más fácil, puesto que el vapor hacía escala en Singapur, y esta ciudad se hallaba enlazada con la costa de China por un alambre telegráfico. Sin embargo, antes de obrar y con el fin de proceder con más seguridad, Fix resolvió interrogar a Picaporte. Sabía que no era muy difícil hacerle hablar, y se decidió a romper el disimulo que hasta entonces había guardado. Pero no había tiempo que perder, porque era el 31 de octubre y al día siguiente el Rangoon debía hacer escala en Singapur. Saliendo pues aquel día de su camarote, Fix apareció en el puente con intento de ir al encuentro de Picaporte con señales de la mayor sorpresa. Picaporte se estaba paseando a proa cuando el inspector corrió hacia él, exclamando, «¡Vos aquí, en el Rangún!» —¡El señor Fix a bordo! —respondió Picaporte, absolutamente sorprendido al reconocer a su compañero de travesía del Mongolia. —¿Cómo? Os dejo en Bombay y os encuentro en camino de Hong Kong. ¿Entonces también estáis dando la vuelta al mundo? —No —respondió Fix— y pienso detenerme en Hong Kong, al menos durante algunos días. —¡Ah! —dijo Picaporte, que tuvo un momento de asombro— y cómo no os he visto desde la salida de Calcuta cierto malestar, un poco de mareo. He guardado cama en mi camarote. El golfo de Bengala no me prueba tan bien como el océano de las Indias. ¿Y vuestro amo, Mr. Phileas Fogg, con cabal salud y tan puntual como su itinerario? Ni un día de retraso. Ah, señor Fix, no lo sabéis, pero también está con nosotros una joven señora. ¿Una joven señora? respondió la gente que aparentaba perfectamente no comprender lo que su interlocutor quería decir. Pero Picaporte lo puso pronto al corriente de la historia. Refirió el incidente de la pagoda de Bombay, la adquisición del elefante al precio de 2.000 libras, el suceso del Suti, el rapto de Awida, la sentencia del tribunal de Calcuta, la libertad bajo caución. Fix, que conocía la última parte de estos incidentes, fingía ignorarlos todos, y Picaporte se dejaba llevar por el encanto de contar sus aventuras a un oyente que tanto interés demostraba en escucharlas. Pero, en suma, se preguntó Fix, ¿es que vuestro amo no intenta llevarse a esa joven a Europa? No, señor Fix, no. Vamos a entregarla a uno de sus parientes, rico comerciante de Hong Kong. Nada por hacer, dijo entre sí el detective, disimulando su despecho. ¿Queréis una copa de gin, señor Picaporte? Con mucho gusto, señor Fix. Nuestro encuentro a bordo del Rangoon bien merece que bebamos.